0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é a segunda-feira, dia de recebermos José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, olhando para o rescaldo da Taça de Portugal, a primeira pergunta que quero fazer é se estás de acordo com este modelo inventado, onde as equipas grandes têm que ir jogar a equipas, a campos de, de, de equipas de dimensão mais pequena. Um, partindo do princípio que, um, para já, nesta terceira eliminatória, não há embates entre grandes. Sim,
1: eu, francamente, eu sou sempre a favor de sorteio puro e sem condicionamento, seja no campeonato, seja na taça, seja onde for. Mesmo na taça de liga, como tu sabes, os cabeças de série dos quatro grupos da fase de apuramento para o play-off normalmente são os quatro equipamentos classificados do campeonato, do anterior. Enfim, eu acho que são opções e critérios, obviamente, passíveis de discussão. É? No caso específico e em apreço da taça de Portugal, francamente não vejo uh, porque é que tem que ser assim mas uh, ainda que, que assim seja, o que se verifica é que as equipas grandes uh, passaram com maior ou menor dificuldade por cima das equipas menos credenciadas que descalharam e portanto, digamos que nada se alterou em relação a isso, e agora a partir da quarta eliminatória as equipas grandes já se podem encontrar com Claro,
0: Diz-me uma coisa, esta, esta eliminatória serve sobretudo para as equipas grandes experimentarem e utilizarem os jogadores menos usados?
1: Depende do adversário que lhes ganhe, neste caso específico. Duas delas se confrontaram equipas de terceiro escalão e outras jogou com uma equipa dos distritais, ou seja, quarto escalão, evidentemente que seria uma situação ideal para poderem lançar em campo alguns jogadores que muito pouco têm jogado, ou praticamente nada, um, e o Benfica e o Porto aproveitaram muito bem as respectivas uh, circunstâncias. Já não foi o caso do Sporting, e já é, iremos ao Sporting, porque fica a ideia de que pode estar em embrião, uma situação difícil para o José Peseiro, mas já lá vou. Um, olhando para o Sertanense, zero Benfica 3, uh, parece-me mais ou menos óbvio que mesmo sem ter feito enfim, do jogo, ninguém estava à espera que isso acontecesse, o Benfica mostrou, apesar de ter jogado apenas com um titular, impossível, que se chama Rubén Dias, é que mostrou na minha opinião várias coisas, em primeiro lugar que a equipa está bem, está sólida, está confiante e ganhou hum, muito ânimo com a vitória frente ao Porto, para o campeonato, hum, e por outro lado, outra relação que se pode retirar é que o Benfica tem de facto um plantel de respeito. Para o nível médio do Forfias é um grande plantel, indiscutivelmente, porque eu estou-te a dizer que só jogou um titular e, por exemplo, um jogador como Jonas jogou, não é? Quer dizer, se pensa em Jonas como um não titular, isto parece quase até um abuso, não é? Claro. Mas Zivkovic, Rafa, que está em grande forma, ainda há pouco tempo ter uma seleção e marcou, tem jogado bastantes vezes no Benfica, mas não é um titular indiscutível, vamos dizer assim. Ah, já agora Jetson também jogou, tem alternado a titularidade com Gabriel. Mas jogou Samaris, curiosamente Depois de tanto ter falado é Um sinal,
0: nele... o Samaris ter sido convocado de ser capitão Um sinal que vai renovar
1: Eu tenho uma interpretação para isto uh, Eu acho que o Benfica Está, uh, obviamente, a tentar Prevenir uma situação Que não seria agradável que Seria a de Samaris ir parar À concorrência mais concretamente a Norte o Porto, estou convencido de que seria mais fácil eleito do que propriamente ao Sporting, uma vez que o Benfica e o Sporting neste momento têm boas relações, ou pelo menos relações civilizadas e cordiais, vamos dizer, depois da era Bruno de Carvalho. Não é o que acontece com o Porto, e o que é facto é que Samaris foi titular pela primeira vez, jogou os 90 minutos e foi capitão de equipa. Portanto, isto poderá indiciar que o Benfica está a tentar forçar a nota no sentido de renovar com o grego e francamente as que faz bem.
0: Bom, um, só antes de fecharmos o capítulo Benfica, Ferreira não há, não tem capacidade de, se, de ser um titular indiscutível do Benfica, pois não? O que eu é que eu se acho.
1: Passa? Eu acho que poucos jogadores neste neste plantel tão concorrencial poderão chegar a essa conclusão de que jogam sempre. É? Eu acho que. Há poucos jogadores nestas circunstâncias. Agora, uh, no caso de Ferreira, eu continuo a dizer que uh, queria ver mais dele. Uh, só que o que se passa é que por esta altura uh, o Benfica joga quase permanentemente em 4-3-3, só joga um avançado, ao está bem, quando não estiver salta Jonas e depois ainda há Castilho, uh, Ferreira são quatro, até se consta uh, nas últimas horas constou que o Rui Vitória quer dispensar um dos avançados porque que são avançados a mais, e por outro lado há a questão da folha salarial, porque Castilho e Ferreira ganham acima de 2 milhões de euros por ano. Um, e nestas circunstâncias, repara que o Benfica até pode fazer um bom negócio com o Ferreira, ele veio a custo zero e o Benfica pode vendê-lo. Hum, e ganhar com isso um encaixe importante. Ou então, a outra alternativa é, é emprestá-lo. Francamente, não sei qual é a ideia. Não há dúvida que o Benfica tem um número considerável de avançados, todos eles, na minha opinião, de categoria. E eu insisto neste ponto: Facundo Ferreira, daquilo que eu conheço dele, particularmente para Shakhtar que é um bom jogador que não tem confiança nesta altura e tem tido, de facto, uma adaptação complicada à equipa do Benfica, mas sim. Se, de facto, Rui Vitória quiser dispensar algum jogador, provavelmente Ferreira, e estão a falar de avançados, claro. estará numa primeira linha.
0: Bom, o Porto uh, só me segue. Uh, depois de ter perdido na luz, uh, a fava caiu ao, ao Vila Real. Fizeram de tudo para ganhar e com classe.
1: Sim, o Porto fez um jogo sério, tal como o Benfica fez frente ao Sertanense. Neste caso, o Vila Real nem sequer apresente a escalar. Uma equipa dos estritais, como já tinha que a dizer. Uh, mas, seja como for, o Porto também com uma equipa com muito poucos uh, titulares. Eu diria que apenas uh, Herrera, Eder Militão e Felipe são uh, são jogadores que gostam sempre do 11 de Sérgio Conceição, uh, jogaram, e o que é facto é que o Porto desde o primeiro minuto atacou a baliza do Vila Real, marcou 6, podia ter marcado 10, e a grande figura do jogo, evidentemente, é a Adrien, que faz um póker, até este jogo tinha marcado um gol com a camisola do Porto. Tu não és muito fã deste jogador, pois não? Eu acho que ele é bom jogador, curiosamente. Aquilo que vale para Ferreira vale para Adrian. Agora, tenho que reconhecer que ele tem sido um flop na equipa do Porto, completamente. É um jogador também que é um caso de estudo de falta de adaptação ao flop português e à sua equipa. Mas atenção, o facto de ele ter marcado aqui 4 golos, poderá catapultá-lo para outra dimensão e para outros níveis. Repara aquilo que se passou com o já há pouco tempo no Benfica. Estava morto, não é? E de repente ressuscitou um, e ainda não chegámos à Páscoa
0: né? estava dispensado, estava dispensado sim, sim,
1: sim, e no caso Adriano ainda no ano passado regressou rei Espanha a Espanha emprestado não é? portanto aquilo que eu digo é que estes quatro gols que ele marcou, mais a mais com uma equipa que não tem a Abubacar durante muito tempo, provavelmente já não vai jogar esta época por lesão grave e não tem Soares inscrito na Liga dos Campeões e que vai jogar já a Moscou com o na próxima quarta-feira, pois estes quatro gols que Adriano marcou podem muito bem ser importantes para ele e para a equipa e para esta Sérgio Conceição
0: muito bem, há pouco falavas em crise no Sporting que, que, que crise é esta?
1: Eu não falei em crise no Sporting Disse que havia ali um problema para ser resolvido Mas adivinhaste os, os meus pensamentos Disse sim, disse que pode estar em, em embrião uh, Qualquer coisa parecida com, com isso com crise. Porque aquilo que se verifica com este Sporting É que estranhamente Depois de durante bastante tempo Não jogando bem ter conseguido bons resultados Numa altura em que tinha tudo para correr mal, não é? Aquele início de temporada, muito atribulado, com uma equipa tinha perdido uma grande parte dos seus titulares e dos seus melhores jogadores, com um treinador novo, com uma direção nova, com eleições à porta, enfim, com a turbulência que o Bruno de Carvalho foi sempre causando no sentido de, de, enfim, de sobreviver no meio uh, daquela situação toda. Tudo isto criava condições... Uh, para que tudo corresse mal e o que é facto é que o Sporting entrou bem na temporada andou na liderança do campeonato conseguiu empatar na luz até o momento em que vai jogar a Braga perde, por acaso nem fez assim um mau jogo vamos dizer, mas o Sporting nunca fez grandes exibições mesmo quando esteve a ganhar, de repente vem esta semana negra antes das seleções de ter ido jogar a Poltava, antes tinha ganho como te recordas o primeiro jogo da Liga Europa também frente a uma equipa franquinha. Mas o que, estou a falar do Carabaque, aqui é o Azerbaijão, um mas o que é facto é que nessa semana ganham em Poltava, quando estava a perder, aos 90 minutos por um 1-0, e com uma exibição fraquíssima, e logo em seguida vai para Timão e leva 4 a 2. Bom, e claro que os sinais de alarme tocaram, veio o período de seleções, enfim, digamos que a situação perdeu o gás, perdeu a cuidado, e agora vem este jogo de taça, onde o Sporting evidentemente poderia ter feito aquilo que o Benfica e o Sporting e o Porto fizeram, ou seja fazer um jogo Aliás. mais conseguido e principalmente marcar um número de considerável de golos que pudesse dar algum alento à coisa e que se a contestação surda e agora já não é tão surda que se vai fazendo sentir, não foi isso que aconteceu, o Sporting jogou francamente mal com o Louros ganhou 2-1, fez aquilo que era importante passou evidentemente, melhor fora se isso não acontecesse muitos assobios para os jogadores e para José Peseiro também há que reconhecê-lo muito eh, focados ou muito eh, localizados eh, nas claques do Sporting, como tu sabes. Mas o menos
0: responsável, na minha perspectiva, não sei se concordas, é o treinador.
1: Sim, mas deixa-me dizer que a contestação também está muito localizada nas claques do Sporting, que estão ainda muito ligadas ao a passado de carro, recente. Não é? muito Portanto, quer dizer, se calhar não é tanto o facto de ser José Peseiro então, o se fosse outro qualquer e se os resultados não fossem bons, evidentemente tinham argumentos para criar ruim. Agora, José Peseiro, de facto, e, e, e respondendo definitivamente à tua questão, não me parece que esteja a agarrar a situação. Se quiseres somar a isto alguns focos de disciplina, ou de indisciplina, se tu quiseres, primeiro Mateus Preio, depois Nani, agora Vendel, hum, creio que das duas uma, ou o Sporting, nesses dois próximos jogos, vai ter alvalado, e estou a falar já de quinta-feira com o Aston, para a Liga Europa, e logo a seguir, para o campeonato no fim de semana com Boa Vista, jogo muito importante e que pode trazer um grau de dificuldade acrescido se o Sporting não se puser ao caminho, Sim. vamos dizer assim, Sporting continua sem base de hoste, que é uma baixa importantíssima, vale metade de, dos gols da equipa, pois José Pizarre vai ter problemas. Isso é limpinho e é certinho. Uhum. Portanto, vamos ver o que é que se vai passar no próximo futuro do Sporting. E por isso eu falo em embrião de situação de crise, dependendo dos resultados que conseguimos nos próximos dois jogos em casa.
0: Muito bem, não temos tempo para mais. Muito um bem, grande irmão.
1: abraço. Um grande abraço.
0: E até